0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin. magazin
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich riesig, heute mit euch in ganz interessante, spannende, verrückte, lustige... Abenteuer zu entfliehen. Und zwar spreche ich heute mit Nils Kregenbaum, Inhaber und Geschäftsführer der Laufreise GmbH. Ja Nils, du bist schon viel mehr als 100 Ultras, Marathons, Halbmarathons und sonstige Läufe gelaufen. Warst schon in 100 Ländern und ich freue mich riesig heute mit dir zu reden. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Tabita, vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich auch, dass wir uns zumindest mal wieder fernmündlich ein bisschen Zeit miteinander verbringen können.
1: Ich hatte tatsächlich heute noch überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben und ich, ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> ich denke, es war tatsächlich im Himalaya in Indien und äh, zum Ladakh-Marathon und das müsste vier Jahre mindestens her sein, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. <lacht> ja. Du bist jetzt quasi auch auf dem Sprung, weil morgen geht es schon wieder nach Israel, glaube ich, oder? Genau. Sag mal ganz kurz für alle, die dich noch nicht kennen, wer ist denn Nils Kregenbaum, sagen wir mal, in einem Satz?
0: Also Nils Kregenbaum ist ein lauf- und reisebegeisterter Mensch, der die Natur und Städte liebt.
1: Jetzt warst du mal, glaube ich, Skilehrer, sportlicher Betreuer und Wanderführer. Wie kommt man dann zum Laufreiseinhaber?
0: Ja, also es ist eine längere Geschichte, also Skifahren habe ich schon seit meiner frühesten Kindheit gemacht und ich liebe es auch immer noch und Laufen habe ich ja nur gemacht, um fit zu bleiben und so war es halt dann auch im Studium, da wurde ich halt immer unfitter durch das Lernen und dann habe ich 1998 in Frankfurt meinen ersten Marathon gelaufen, weil ein Kommilitone damals im Passer zu mir gesagt hat, Nils, du wirst ganz schön pummelig, ja und so kam halt, bin ich zum Marathonlaufen gekommen.
1: Und wie war der erste Marathon? Ein großer Spaß oder eine große Frage? Oh,
0: ja, <lacht> es war ein Leid. Also Frankfurt ist, äh, habe ich gedacht, ist auch ein super Marathon zum Einstieg. ist nicht zu viele Teilnehmer, schön flach. War für mich von Passau aus damals super, mit dem Zug zu erreichen. Aber ich muss sagen, meine längsten Trainingsläufe waren damals äh, 20 Kilometer. Aber ich war ja auch erst Mitte 20 Daher konnte ich das schon wegstecken, aber tatsächlich konnte ich eine Woche lang die Treppe in Passau in meinem Haus oder in der Wohnung, wo ich gewohnt habe, kaum runtergehen. Es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft.
1: Also heute rennst du, soweit ich weiß, bestimmt zehnmal im Jahr einen Marathon. Wenn ich, also wenn das stimmt, was ich so auf Social Media sehe, bist du eigentlich nur am Laufen ständig. Wie kommt man denn von so einem Lauferlebnis dann zum Laufreiseleiter?
0: Ja, also das waren mehrere Zufälle und äh, Glück halt, dass ich halt Bernhard Kreinbaum um 2008 kennenlernen durfte. Er hat halt damals äh, ja, Sportreisen Kreinbaum gehabt und das, der hat halt Marathonreisen angeboten. Und 2009 hat er halt überlegt, dass er jetzt halt schon langsam über 70 ist, sein Geschäft abgeben möchte. Und da habe ich gedacht die Chance deines Lebens. Du kannst endlich das machen, was dich glücklich macht und äh, höchstwahrscheinlich kannst du noch Geld damit verdienen. Ja, und so bin ich dazu gekommen und ich bin immer noch sehr dankbar und glücklich, äh, dass ich damals äh, 2009 dann diesen Weg eingeschlagen habe.
1: Ist aber auch ziemlich mutig, ne?
0: Ja, also. es ist äh, sehr mutig, besonders weil damals hatte ich auch noch zwei kleine Kinder. Jetzt habe ich äh, mittlerweile drei Kinder, die etwas größer geworden sind. Und wir waren so am Anfang ja, der Familiengründung mit dem äh, Wohnungsplan und alles. Äh, das war natürlich schon ein Riesenschritt. Und er hat mich auch viele, viele schlaflose Nächte gekostet. Aber unterm Strich ist es gut gegangen, weil wir halt einfach mit Liebe und mit voller Leidenschaft das Projekt gemacht haben. Und ich denke, wenn man voller Liebe und voller Leidenschaft etwas macht, dann funktioniert es auch.
1: Wahnsinn. Du warst schon mit Sicherheit in über 100 Ländern oder in 100 Ländern. Hast du das alles mal für dich irgendwie auch, wahrscheinlich hast du wenig Zeit, darüber nachzudenken, aber wie, wie viele Länder sind es wirklich und in wie vielen Ländern bist du so jedes Jahr? Also ist das sehr verschieden oder kann man das abzählen?
0: Also ich bin normalerweise, wenn wir einen normalen Reisebetrieb haben, bin ich in zehn bis zwölf unterschiedlichen Ländern pro Jahr. Und ja, es, ich hatte jetzt in der letzten Zeit, so wie wir alle ja zwei Jahre ein bisschen Zeit, einfach Fotos zu sortieren und äh, in Gedanken zu schwelgen, halt auch wie es war. Und natürlich, das sind äh, Gänsehautmomente. Das war jetzt allerdings zum ersten Mal seit meine, seit ich mich erinnern kann, dass ich mal so viel Zeit hatte, einfach mal in meinen alten Reisebildern, äh, ja, auch mal mich wieder reinzufühlen.
1: Und was war so deine liebste Laufgeschichte? Was ist so das Abenteuer, woran du dich am meisten oder am liebsten erinnerst?
0: Das ist wirklich sehr, das ist eine der schwierigsten Fragen, weil es sind, ich habe auf den Reisen so viele unterschiedliche und tolle Menschen kennengelernt, die ich jetzt eigentlich gar nicht so, äh, da kann ich werten kann und möchte, wäre da das besondereste Erlebnis, war es gab, in Indien hatte ich wirklich unvergessliche Erlebnisse, weil damals bin ich, das war glaube ich 2014 war ich das erste Mal, oder 2015, bei der Kadung La Challenge, ich glaube es ist immer noch der höchste Ultramarathon der Welt und das war für damals so für mich eine Herausforderung, das halt mal anzunehmen, so eine, ja, so eine Mammutaufgabe und da habe ich halt wirklich, ja, einfach auch meine persönliche Grenze kennenlernen dürfen, und aber halt auch äh, Menschen kennenlernen dürfen, die mich während des Laufs, also andere Läuferinnen und Läufer, die halt ähnliche Gefühle hatten. Und ja, wir sind heute noch sehr eng miteinander verbunden. Einer von denen, der Art Tool, ganz interessant, empfehle ich allen auch mal anzugucken, der ist einmal komplett durch Indien gewandert. Super interessante Sache. Das ist einer von den Momenten, also wo ich jetzt auch immer noch wieder Gänsehaut hatte, als ich ihn mit seinem Wegelchen durch Indien habe äh, marschieren gesehen. Und ja, und ich, wenn ich jetzt gerade darüber berichte, bekomme ich immer noch an einzelne Momente, wenn ich da oben am Pass war, am Kadungla-Pass, das sind dann rund schon 42 Kilometer, also es ist ein Start auf 3600 Meter Höhe und es geht auf über 5000 Meter hoch, also 42 Kilometer, allein die Marathon-Distanz ist der Anstieg und dann geht es halt nochmal wieder 21 Kilometer runter, ich glaube auf 4.200 Meter und das sind wirklich so, wenn ich jetzt darüber erzähle, einfach kriege ich eine Gänsehaut und es war wirklich, ja, meine, meine unvergesslichste Grenzerfahrung ähm, und auch immer noch toll die Menschen, die ich da kennenlernen durfte, ja.
1: ja. du siehst auf den Bildern immer recht munter und fröhlich aus. Also ist das jetzt immer nur dann, wenn der Kameramann da steht oder, oder grinst du die ganze Zeit beim Laufen?
0: Also ich bin die meiste Zeit tatsächlich, wenn ich laufe, glücklich. Es macht mich wirklich tief glücklich. Es ist halt, so meditiere ich, so lebe ich. Aber natürlich sehe ich oft auch vielleicht nicht so glücklich aus, wenn ich gerade äh, laufe, weil es halt einfach auch, äh, so wie ich gerade gesagt habe, bei der Cardo La Challenge, wo ich einfach an meine persönlichen Grenzen gekommen bin. Aber in dem Moment, wenn ich jetzt einen lieben Menschen sehe oder jemand, der ein Foto macht, das sind ja die meisten Menschen, die ich kenne, dann freue ich mich und dann fällt es mir halt gar nicht schwer zu lächeln, weil es einfach äh, ne, wieder eine Motivation ist und um zu sagen, ja, es geht weiter.
1: Also läufst du quasi jeden Monat mindestens ein Lauf?
0: Ja, also mindestens, ja. Mindestens einen Lauf pro Monat. Ja, so kann man das schon sagen.
1: Ja, und wo, wo warst du jetzt in diesem Jahr schon?
0: Dieses Jahr war ich bis jetzt erst auf Malta. Bin auf Malta äh, mitgelaufen. Ja, und äh, am Freitag laufe ich ja dann in Jerusalem.
1: Wahnsinn. Vielleicht kannst du mal erzählen, so wie in einem normalen Jahr, welche Läufe, sind das immer die gleichen oder wechselt sich das stark ab?
0: Also wir wechseln sehr stark durch, weil wir zum Glück sehr viele Stammgäste haben. Und die sich natürlich wünschen, dass Abwechslung im Programm ist. Aber von Grund auf kann man sagen, also bei uns fängt die Saison, also speziell jetzt für mich, für die Reisen, die ich betreue, im Januar an. Da bin ich meist Ende äh, Januar in Marokko beim Marrakesch-Marathon. Februar ist für mich Malta. Äh, der März ist äh, normal dann Israel. Im April, gut, da wird jetzt, äh, das wird sich ändern. Da werde ich zukünftig den Two Oceans in Südafrika betreuen. Dann oh, okay. äh, im Mai mache ich äh, entweder Vancouver oder Südamerika. Und dann kommt der Juni, das, ist, äh, das wird sich jetzt halt leider ändern müssen. Da haben wir halt sonst die russischen, äh, also Russland, da hatten wir St. Petersburg. Wir hatten im Sommer dann auch oft äh, Reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland in die Mongolei. Äh, die Reisen wird es halt in der nächsten Zeit nicht geben. Dann haben wir im September, also im, haben wir im August haben wir meist so Pause. Im September ist auch wieder Wechsel. Da haben wir entweder äh, Patagonien, da ist der Patagonien-Marathon, oder im Austausch damit äh, Indien halt, was ich gerade halt auch gesagt habe, die Kadula Challenge und der Ladakh Marathon. Äh, dann im Oktober, da wechselt es auch durch, da haben wir in diesem Jahr Toronto und die Niagara-Fälle. Im nächsten Jahr haben wir dann wieder Lake Tahoe und äh, Sierra Nevada und Kalifornien mit dem Marathon in Portland. Ja, im November ist immer ganz klar gesetzt. Wir sind ja seit 1989, also schon lange vor meiner Zeit, offizielle Meldestelle für den New York City Marathon. Das heißt, wir haben garantierte Startplätze. Das heißt, New York ist bei mir immer festgesetzt und war auch mein erster offizieller Marathon im letzten Jahr nach der Pandemie. Ja, und dann haben wir Ende November bin ich dann immer noch einmal in Israel. Da haben wir seit vielen Jahren, was auch jetzt schon bald zehn Jahre, den Elad Desert Marathon, also ein Wüstenlauf, der unten am Roten Meer startet und dann hoch in den Ramon Krater, also Teile von der Negevwüste geht, eine Runde durch die Negevwüste und wieder runter zum Roten Meer. Ja, ja, und dann machen wir zum Abschluss noch was ganz gemütliches, das hat schon mein lieber Vorgänger der Bernhard eingeführt, das ist eine Laufwoche auf Zypern. Da ist eine ganz familiäre Veranstaltung, das ist der Aphrodite Halbmarathon und wir haben dann noch so, das nennen wir Cyprus Cup, das sind noch so zwei weitere Läufe, einer ist im Troodosgebirge, einer im Ackermasgebirge. Ja, und wir wohnen in einem wunderschönen Hotel und genießen das Leben mit unseren älteren sportlichen Betreuern. Unsere älteren sportlichen Betreuer sind mittlerweile halt über 80, laufen auch noch jeden zweiten Tag so um die 10 Kilometer. Also meine persönlichen Vorbilder und halt auch noch uns Jüngere. Ja gut, wir sind ja jetzt mittlerweile auch schon äh, Mitte 40, aber es kommen halt jetzt auch schon neue sportliche Betreuer nach. Die sind dann halt so um die 30. Ja, und dann ja, ist die Laufreisensaison schon wieder zu Ende und geht wieder von vorne <lacht> los.
1: Aber wie geht das denn? Wie, wie, also ich bin ja auch mal in einem Jahr irgendwie zwölf Marathons und dann noch irgendwie Ultras und Triathlons. Aber dann, also irgendwie... Ich habe das Gefühl, du steckst das besser weg als ich. Also ich habe da schon ordentlich gelitten dann im Nachhinein und meinen Preis bezahlt. Wie schafft ihr das, du und aber auch hier die, die 80-jährigen Betreuer, das finde ich ja total abgefahren, dass ihr so viel lauft und trotzdem gesund
0: bleibt? Ja, also das ist einer von uns, der heißt ja Gottfried Schäfer, das könnt ihr mal googeln, der hat auch ein Buch geschrieben und der hat damals schon, also der ist mein persönliches Läufervorbild, mittlerweile halt, Gottfried ist, glaube ich, 84 jetzt, ähm, er nennt das Gesundheitslauf. Das Gesundheitslaufen ist halt einmal, er macht wirklich, im Gegensatz zu vielen anderen Läufen, immer fleißig Lauf-ABC und, was für uns alle wichtig ist, er achtet schön auf seine Herzfrequenz. Und das ist, er ist halt noch ganz alte Schule, ohne äh, eine Mobilwatch, also er macht das tatsächlich noch mit Pulsmessung, ganz normal per Hand und schaut auf die Uhr. Und dann hat er diese Borgskala, da haben ja einige von euch das schon mal vorgehört, und da hält er sich dann dran. Er trainiert dann immer schön im aeroben Bereich und so halten unsere äl älteren Herren und unsere ja, äl älteren Läuferinnen sich halt fit. Ne? Also die achten schön auf ihre Herzfrequenz und wie die so sagen, machen schön Gymnastik. Heute würde man das vielleicht Yoga oder so nennen, und äh, ernähren sich halt auch vernünftig. Ne? Essen, so wie Gottfried sagt, wenig Fleisch. Die haben ja alle münsteraner Akzent bei uns. wir kommen ja alle so aus dem Grobraum, also Westfalen, Grobraum Münster.
1: Ja, witzig. Wir haben jetzt letztens darüber geredet, die meisten wärmen sich ja beim Laufen nicht auf, weil man sich ja durch erstmal schnelles Gehen oder langsames Traben aufwärmen kann, ist so die Meinung vieler Läufer. Das würdest du dann wahrscheinlich nicht empfehlen.
0: Doch, doch, wir fangen auch. Also wir, wir laufen ja unsere Wettkämpfe nicht alle auf Zeit. Wir laufen halt auf Ankommen und auf Genuss und auf das Erlebnis. Das heißt, wir fangen, wenn wir jetzt nicht auf die Zeit laufen, auch ganz, so wie du gerade richtig gesagt hast, langsam an. Und äh, wenn wir sehen, dass wir gut drauf sind, äh, dass der Körper halt laufen möchte, dann geben wir ihm auch die Freiräume. Aber beim normalen Lauf, wo wir mit Gästen unterwegs sind, fangen wir auch ganz, äh, ja, ganz gemütlich an. Das
1: ist ja cool. Ich finde das ist total witzig. Wenn man mit 80 noch Laufbetreuer sein kann, dann muss man ja einiges richtig gemacht haben. Ne?
0: Absolut, auf jeden Fall.
1: Die Leute, die bei dir mitlaufen, sind das auch eher so Genussläufer, die einfach auch das genießen wollen und gar nicht so auf die Uhr gucken?
0: Also die meisten, die bei uns äh, mitlaufen und mitreisen, sind die sogenannten Genussläufer oder die Gesundheitsläufer. Die Quote ist, würde ich so sagen... 70 Prozent sind so Genussläufer und 30 Prozent sind ambitionierte Läufer.
1: Wie ist das so, wenn man Laufreiseleiter ist? Also wie macht ihr das sprachlich und kommt ihr mit den Leuten allen gut klar? Also es ist sicherlich ja menschlich auch eine Herausforderung, wenn man mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten unterwegs ist. Was hast Absolut. du da über die Jahre so gelernt?
0: <lacht> Ja, also es ist äh, natürlich immer wieder eine Herausforderung, wie du gesagt hast, weil die Menschen einfach total unterschiedlich sind. Allerdings, wie du ganz zu Anfang gesagt hast, war ich ja lange Skilehrer und daher kenne ich ja auch Skischüler. Und da kann ich sagen, Läufer im Vergleich sind zehnmal angenehmer, weil im Endeffekt jeder, der eine Laufreise bucht und dann auch vor Ort einen Marathon oder einen Halbmarathon läuft, der hat sich eine gewisse Zeit vorbereitet, also er kommt fit auf die Reise. So manche Leute, die so eine Skireise buchen, die sind halt nicht fit, die denken halt, oh ja, ich konnte schon immer Skifahren, fahren, aber haben ein Jahr lang keinen Sport gemacht. Das heißt, die haben sich schon andere drauf vorbereitet, das heißt, die innere Einstellung stimmt schon mal. Und natürlich muss ich als äh, Laufreiseveranstalter darauf achten, dass ich halt einfach auch da respektvoll mit umgehe, dass ich halt dementsprechend gucke, dass wir ein Hotel haben, wo die Gäste halt vor dem Wettkampf in Ruhe schlafen können, dass die Ernährung passt, ähm, dass halt einfach die komplette Infrastruktur für die Reise von uns bereitgestellt äh, wird und der Gast, und äh, der Läufer oder die Läuferin sich halt in Ruhe und einfach nur auf ihren Lauf konzentrieren können. Und das macht, egal was es für ein Typläufer ist, glücklich. Natürlich hat der eine, ist halt nicht der Prüfungstyp, der ist dann morgens aufgeregter. Da ist wichtig, dass ich halt auf die Menschen dann noch mehr Ruhe ausstrahle. Aber es gibt halt andere, die sagen halt gar nichts, die lasse ich dann halt auch in Ruhe. Es ist halt wichtig, denke ich, wie in anderen Sachen auch, jeden Menschen äh, da abzuholen, wo er halt gerade ist. Und das bräuchte einfach sehr viel Menschenerfahrung. Und ich zum Glück halt... Ja, durch meine Laufreiseleitertätigkeit und natürlich auch durch meine Tätigkeit als Skilehrer jetzt, man muss ja sehen, ich bin ja jetzt auch dann bald schon 25 Jahre Skilehrer, also ich bin dann 25 Jahre schon im Sporttourismus unterwegs und ich denke, dadurch durfte ich und konnte ich sehr, sehr viel Menschenerfahrung sammeln.
1: Ja, und wie macht ihr das sprachlich? Also ich denke da an in Indien, wo ich ja doch einige Zeit auch verbracht habe, da kann man mit Englisch zwar weit, aber sobald es doch in die eher höheren Lage oder in die Dörfer ging, kann man überhaupt nicht mehr vorwärts mit Englisch. Äh, Gab es genau. da schon sprachliche Probleme oder wie, wie machst du das dann?
0: Vor Ort habe ich immer Partner. Also das heißt, wir haben die ganze Tour über jetzt in Indien, da ist mein Ranjit, Ranjit und ich, also wir haben uns halt äh, kennengelernt und er ist die ganze Zeit dabei. Er ist mein, meine Kontaktperson in Indien und die halt solche Barrieren halt auch äh, löst, wenn Probleme entstehen. Ein Beispiel fällt mir da gerade ein, wir hatten vor ein paar Jahren halt auch da im Himalaya eine Läuferin dabei, wir waren dann in einem Tempel und die hat eine Gebetsmühle falsch rumgedreht, also gegen den Uhrzeigersinn. Mönche finden das nicht so witzig. Mhm. Der Mönch ist dann auch zu uns hingekommen, hat dann die da haben wir gefragt, ja, wer ist denn hier der Reiseleiter? Und sie hat gesagt, Daniels. Da hat der Mönch mit mir geschimpft wie ein Rohrspatz. Und dann kam zum Glück mein Ranjit, hat das relativiert, hat mir erklärt, was der Mönch gesagt hat. Ich habe mich dann entschuldigt. Wir haben Buße getan und alles war gut. Also ich, was halt einfach für unsere Gäste wichtig ist, die wissen halt, wenn irgendwas ist, ist es ein Backup da.
1: Und sind da mehr Frauen oder Männer bei, bei den
0: Laufreisen? Es also kommt wirklich auf die Zielgebiete an. Also jetzt hm. so in Indien, Marokko, Israel haben wir eine relativ hohe Frauenquote, weil das halt Länder sind, wo Frauen halt zum Glück nicht alleine rumreisen, sondern in der Gruppe lieber reisen, was ja auch sehr sinnvoll ist. Damit will ich dann so eine Quote von 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männern. Jetzt bei einer Standortreise, jetzt so, wo ich gerade jetzt war, so eine Laufwoche auf Malta, ist 50-50 ungefähr.
1: Gibt es so Länder, wo, wo mehr Männer sind gerne? Also so typische Männerlaufländer? <lacht>
0: Oh, Männerlaufländer, also Kanada mögen Männer gerne. So den Vancouver-Marathon, also so, wenn das so, da haben wir schon relativ hohe Männerquote.
1: Ja, witzig. Ja, ich würde natürlich gerne mal so ein bisschen noch mal eintauchen in die, die Abenteuer, die du so erlebt hast. Also du sagst ja schon, eine persönliche Lieblingslaufgeschichte ist schwierig. Gibt es trotzdem so welche, die dich vielleicht immer wieder auch in Träumen aufsuchen oder wo du immer wieder dran
0: denkst? Ja, also es sind andere Sache ist halt, wo ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für bin, dass ich das 2019 noch gemacht habe. Das war der Pyongyang-Marathon in Nordkorea. Also es wow. war halt immer, Nordkorea kann man natürlich kritisch gegenüberstehen, aber das Land hat mich einfach interessiert und mich interessiert eh immer, ist alles wirklich so, wie es in Medien dargestellt wird oder wie sieht es aus? Und also mich hat das Land begeistert. Wir haben allerdings auch eine Wanderreise gemacht, was auch damals die Agentur, die das für mich mit in Nordkorea organisiert hat, sehr komisch fand. Weil wir haben wirklich keine äh, klassischen kommunistischen Betriebe uns angeschaut, sondern wir sind im kungansang gebirge das ist das Grenzgebirge, zu Südkorea, äh, gewandert. Und wir haben dann äh, die sieben Feen, das sind so... Berge oder Hügel, haben wir, sind wir hochgewandert und hatten dann eine Aussicht rüber bis zum koreanischen Meer oder japanisches Meer, wie immer man es auch bezeichnen möchte, es halt perspektivisch. Ja, das war zum Beispiel für mich auch sehr interessant, dass wir einfach mal so diese, ja im Endeffekt Naturreise in Nordkorea gemacht haben. Und jetzt mal so überhaupt nicht politisch. Also ich sage das auch immer unseren Geschäftspartnern, unseren Reiseleitern. Ich bin ein unpolitischer Mensch. Mich interessiert die Natur, mich interessiert der Sport, mich interessieren die Menschen. Der Rest, ob wester da politisch ist, ist, ist nicht meine Baustelle und möchte ich auch nichts mehr zu tun haben. Und daher finde ich es halt auch eigentlich auch schade, dass es gar nicht so einen wirklich so einen tollen Reisebericht, also einen Naturreisebericht über Nordkorea gibt, weil das, wir waren damals, ich hatte 20 Gäste da und mit mir waren wir 21 und wir hatten eine unvergesslich tolle Wanderlaufreise durch Nordkorea, ohne Kranzniederlegung, ohne jede Huldigung.
1: Wahnsinn, dass das geht. Also, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das überhaupt geht in Nordkorea, dass man da. Es, äh, es geht
0: fast alles. Es ist im Endeffekt eine Frage auch der Organisation und der Intensität, die man da reinsteckt. Mit, äh, wie man sich mit Menschen vorher trifft, die halt mit dem Land zu tun haben und mit denen das halt klar kommuniziert. Das ist, das ist halt auch die Sache, dass so eine Vorbereitung für eine Reise unheimlich viel Zeit kostet.
1: Und wie kann man sich Nordkorea vorstellen? Also, ich war halt auch noch nie da und war auch noch nicht in Südkorea und habe schon oft gedacht, ich würde sehr gerne mal dahin.
0: Ja, wir haben ja 2019 halt diese Kombi-Reise gemacht. Wir waren erst in Nordkorea und dann in Südkorea. Um jetzt auf Nordkorea zu kommen. Also Nordkorea ist, äh, man würde ja vielleicht als erstes so an Reisfelder denken, ist aber nicht so. Die Böden sind für Reis ungeeignet. Das heißt, wir haben sehr viel Kartoffelfelder. Also Kartoffeln werden viele in Nordkorea angebaut. Hm. Und da haben wir auch sehr, sehr, sehr viel Landwirtschaft. Und durch diese ganzen Felder, Führt im Endeffekt eine Panzerstraße, das ist die Autobahn. Also, so wie wir das halt kennen, diese Betondinger, so ist halt die Hauptautobahn. Und da ist halt sehr wenig Verkehr drauf. Unser Bus war halt, wir hatten einen normalen älteren Reisebus, der aber wirklich sehr in sehr ordentlich und sehr gutem Zustand war und mit dem, wo du auch wirklich beruhigt warst, dass der Busfahrer im Leben nicht einschläft. Weil jede Tom-Kante musste er schon wieder gegenlenken, der arme Mann. Der war auch, wenn wir mal Pause gemacht haben, fix und fertig. Was man sich ja auch vorstellen kann. Das ist halt ein ganz anspruchsvolles Busfahren. Ja, und wie gesagt, dann rechts und links halt sehr, sehr viel Landwirtschaft. Bevor wir dann halt kurz äh, halt das Gebirge, das Kuhmansang-Gebirge kommt, ähm, da ist dann halt eine wunderschöne äh, Gebirgslandschaft, die wirklich, wie, also ja, so wie wir uns so koreanische Gärten oder asiatische Gärten so vorstellen. Das heißt halt wirklich diese asiatischen Schriftzeichen in die Felsen gemeißelt, dann diese Kiefern, diese asiatischen, diese, also es ist alles wie so ein Stillleben sieht das da aus. Und mhm. man muss noch was sagen, die Wanderwege, wirklich super befestigt. Also, die haben dann auch so zu so den Feen hoch, braucht man so, sind so Klettersteige. Ja, die sind auch richtig befestigt. Also, jetzt auch nicht 0,815, richtig gut. Ja, und dann halt wirklich die Landschaft. Also, man kann einfach da sitzen, wenn man zum Beispiel auf dem Berg hochgeschieht, runterschauen und man denkt, man ist in einer Fantasiewelt. Ganz ehrlich, also wie in einer, es sieht wie ein asiatisches Stillleben aus.
1: Wahnsinn. Also ihr habt wahrscheinlich mit den Nordkoreanern dann nicht so viel zu tun gehabt, wenn ihr da mitten in der, <lacht> in der Natur Nein. wandern wart,
0: ne? Nein, also wir hatten halt drei Sicherheitsoffiziere dabei. Einer ist auch immer mitgewandert. Der war auch ja. ganz schön gefordert. Hat das aber wirklich tapfer auch durchgehalten. Also ganz tapfer. Er hat aber auch gesagt, ihr wart die fitteste äh, Wanderlaufgruppe, die er je hatte. Da habe ich ihm ja auch gesagt, ich soll ja beim nächsten Mal wieder schön trainieren. Dann, äh, wir kommen wieder irgendwann und dann bist du auch so fit und dann kannst du mit in den Marathon laufen. Es gibt in Nordkorea, um nochmal auf Pyongyang zu gehen, eine ganz klassische nordkoreanische Architektur. Ich fand sie sehr ansprechend, interessant, ähm, die ich aber auch so woanders auf der Welt noch nicht gesehen habe. Jetzt der Kontrast dazu. In Südkorea, wir sind dann halt über China, mussten wir dann wieder nach Südkorea fliegen, nach Seoul gekommen. Seoul ist ja eine super tolle, moderne Stadt. Die Architektur erinnert aber halt an sehr an Nordamerika. Ist nicht böse oder so gemeint, aber es ist jetzt nicht so, was man unter also was ich mir was ich unter asiatisch verstehe. Also es ist super modern, super schick, aber eher von der Architektur Nordkorean, äh, also äh, nordamerikanisch. Und was natürlich toll ist in Seoul, ich habe auch noch nie eine Stadt gesehen, die wirklich ein komplett ausgebautes Fahrradwegesystem hat. Also super gut. Also Südkorea ist halt so ganz modern, ähm, kann man halt Jetzt mit dem Nordbereich nicht vergleichen. Ein Kontrast bildet dann die Stadt Busan, die ist äh, so die zweitgrößte Stadt Südkoreas. Da sind wir dann mit dem, äh, das ist so ein Schnellzug, der fährt dann zwischen, Südkore äh, zwischen äh, Seoul und Busan gefahren. Und das ist dann halt eine Stadt, da ist der größte äh, Fischmarkt, also mit Garküchen, also ganz typisch. Und da ist halt eher wieder. Der Süd, also da habe ich gedacht, okay, so habe ich mir Südkorea vorgestellt. Das hatte ich halt in Seoul nicht. Und man hatte dort auch wieder mehr äh, so dieses, was man vorstellt, auch mehr mit Reis wieder. Und was wir auf jeden Fall, eine Gemeinsamkeit, die wir im Norden und im Süden hatten, das war Kinji. Kennst du Kinji?
1: Ja, 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 das kenne ich. Ist das ja, ja gerade nicht rum. angesagt. Ne?
0: <lacht> genau, das, äh, es gibt ja in der Korea, da muss ich jeder drauf vorbereiten. Morgens, mittags, abends Kinji. Also Kinji, wer es nicht kennt, das ist äh, fermentierter Kohl. Ähm, Im Endeffekt so ähnlich eigentlich wie unser Sauerkraut, nur ein bisschen grober geschnitten und dann mit Chili noch dabei, so ein bisschen würziger. Und das schmeckt überall ein bisschen anders, weil das halt jeder ein bisschen individuell für sich halt so gewürzt und nicht aus dem Supermarktregal nimmt. Also das ist auf jeden Fall das verbindende Element, was ich gefunden habe zwischen Nordkorea und Südkorea, ist definitiv Kinji. <lacht> <Witzig>. <lacht> Ja,
1: wie ist denn das? Also ich war ja ein paar Jahre in Indien und bin auch viel gereist und ich kenne doch einige, die dort ordentlich Magen-Darm-Probleme bekommen haben, wenn man neugierig ist und lebenslustig und das Land und die Leute gut kennenlernen will und gleichzeitig aber auch einen Marathon oder einen Halbmarathon laufen möchte, muss man ja doch ein bisschen aufpassen, so kulinarisch alles zu entdecken und gleichzeitig sich nicht zu holen. Hast du da auch was Lustiges erlebt oder irgendwelche Tipps für Leute, die das ja, erleben wollen ohne Probleme?
0: Ja, ohne Probleme? Gut, da habe ich, also ganz ohne Probleme, habe ich auch natürlich keine Tipps. Meine eiserne Regel ist halt immer vor dem Lauf wirklich sehr konservativ ernährt. Also wirklich so, was, wie wir so in Westfalen sagen, was der Bauer nicht kennt, das ist da nicht. Und so mache ich das vor dem Wettkampf auch. Also das heißt, ich gucke schon, dass ich so wo ich erhitzte Sachen guck, esse, dass ich halt alles, was, wo ich denke, da könnte was dran sein, das lasse ich halt lieber. Damit ich halt eine realistische Chance habe, während des Laufs halt äh, halbwegs fit, das dann durchzustehen. Aber nach dem Lauf ist es so, mich reizt halt auch die exotische Küche, wie ich auch gerade gesagt habe, wie Musan, wo ich dann halt auch einfach in Garküchen gehe und äh, probiere. Da ist halt, ja, was ich oft mache, ist halt, wenn ich dann merke, abends, ich bin dann im Hotelzimmer und mein Magen brummelt, ist halt, was ich, ich nehme, ist Baking-Soda, zum neutralisieren, also wir nennen das Kaisernatron in Deutschland. Das ist mein Hilfsmittel, äh, wenn ich halt, oder in Indien, wenn ich da scharf gegessen habe, also in Indien, also normal scharf für Inder, aber für Europäer mhm. halt schon Super scharf. Da ist halt auch, wenn ich dann abends in meinem Hotelzimmerchen denke, oh, ganz schön heiß dein Bäuchlein. Dann ist der Zeitpunkt, dass ich denke, okay, ein bisschen Kaisernatron oder Baking soda. Und das hilft ein bisschen, denke ich zumindest. Also bei mir, es neutralisiert zumindest ein bisschen. Das ist so mein Tipp.
1: Also wie viel nimmst du dann? Also mit einem Glas Wasser wahrscheinlich?
0: Ja, ich habe, äh, kennt ihr, das sind so Beulchen, die man im Drogeriemarkt kauft. Ja, ja die, die habe äh, ich auch hier zum Putzen. Ja, genau, die kann man zum Putzen nehmen und für viele. Da, da nehme ich so, ja, ich würde sagen, so einen Teelöffel auf so ein kleines Glas Wasser und dann umrühren und dann einmal schön, ja, dann so langsam trinken. So mache ich das immer. Ich habe ja. immer die Beulchen bei, standardisiert bei mir in der Reiseapotheke.
1: Wunderbar. Er war jetzt so <lacht> pasta party -mäßig. also das ist ja bei uns sehr klassisch immer, ne? Wie sind denn so die Pasta-Partys in den Ländern, wo du so unterwegs warst? Was war was, was dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Also die schönste Pasta-Party, die ich erleben durfte, war 2010 in Jordanien. Damals war noch beim Dead Sea-Marathon, das ist der Dead sea Ultramarathon, Start Amman, Ziel unten am Toten Meer. Da war Schirmherr äh, halt der Prinz, der für Sport zuständig war, vom jordanischen Königshaus. Und dann war er immer... Also ein Jahr war im Automobilmuseum, ich weiß nicht, ob in dem Jahr 2010 im Automobilmuseum oder Grand Hyatt Hotel. Auf jeden Fall wurde immer ein großer Saal festlich geschmückt, weil es kam dann halt auch der Prinz, der Sportprinz. Hm. kam dann halt äh, zu dieser Veranstaltung und es war wirklich alles edel eingedeckt. Es kam dann noch der zuständige Sportminister und das war halt wirklich eine Atmosphäre, die ich noch nie irgendwo so erlebt habe. Ja, dann durfte man auch nachher zum Prinz gehen, Foto mit dem Prinz machen und man hat einen, äh, eine Pasta bekommen, die wirklich auf hohem Fünf-Sterne-Niveau zubereitet war, mit tollen Soßen, frisch gehobelten Parmesan, Salatchen dabei. Wer wollte auch einen hervorragenden Wein? Äh, also, das war meine mit Abstand tollste Pasta-Party. Die wurde leider irgendwann so 2000, oh, ich so sagen, 16, 17, wurde leider die Veranstaltung ein bisschen runtergeschraubt war ein neuer Veranstalter. Leider sind da die Pasta-Partys nicht mehr so toll. Wer jetzt da deswegen hinfahren will, wird leider enttäuscht. Darum sage ich das bei. Das war meine mit Abstand tollste Pasta-Party.
1: Aber ist es dann wirklich so, dass es überall Pasta gibt oder machen die das je nach Land auch unterschiedlich? Also in Indien könnte ich mir auch vorstellen, dass es, also bei manchen gab es ja keine Pasta-Party, wo ich war, aber bei einigen gab es dann doch dieses landestypische, also irgendwie Nahen Roti und äh, Gedöns. Also das war auch gut, aber es ist halt schon für jemanden, der jetzt immer Pasta ist, vorher dann doch ein bisschen ungewohnt. Ne?
0: Ja, also so die, ich hatte jetzt sowas Exotisches äh, als Pasta-Party, doch beim Greats, wo du sagst. Beim Great Wall Marathon, das ist in China, da haben wir auch die Pasta-Party vom Veranstalter gebucht. Der dachte, okay, die hat er extra für Ausländer angeboten, also auch für uns. Und wir haben alles Asiatisches bekommen. Sushi, dann wir wieder diese Gasegerichte, Cola, es gab kaum Wasser. Es, er hatte keine Wasser da. Also wir haben alles trinken können. Ich bin dann nachher noch rausgegangen in den Supermarkt und habe für die Gäste gesagt, also, Nils, Nils, wir brauchen dringend Wasser. Und wir wollen eigentlich nur die Nudeln essen und nicht das Sushi und alles. Das war bis jetzt die verrückteste Pasta-Party, die überhaupt nichts mit Pasta-Party zu tun hatte, aber offiziell vom Ver Veranstalter als Pasta-Party deklariert wurde. Ja.
1: ja, und er wollte wahrscheinlich was ganz Besonderes für euch machen. Ja, er
0: war stolz wie Oskar. Er war wirklich, Charles heißt er, er Exil-Chinese, der das halt so ein bisschen vermarktet. Und er war so stolz, tolles Restaurant in Peking zu haben und alles so toll für die Ausländer organisiert zu haben. Und alle sagten, ja, wir nehmen halt nur diese Nüdelchen da, so ein bisschen Soße drüber. Und Cola und Bier wollen wir auch nicht. Wir konnten auch so viel Bier haben, wie wir wollten. und so. Und nee, wir wollen halt so. Er war wirklich ein bisschen enttäuscht und wir waren total überrumpelt. Ne? Naja, ja. so lernen halt auch die Veranstalter, das halt einfach tatsächlich für Europäer die klassische Pasta immer noch. Den Abend davor der Glykogenspeicher vollparken halt immer noch für viele die beste Lösung ist für uns Europäer zumindest.
1: Was war das exotischste Laufabenteuer deines Lebens?
0: Great Wall Marathon.
1: Auch wegen der pasta -Party?
0: <lacht> Wegen der Streckenverpflegung und wegen der, Stre wegen der Streckenführung. Es ist unmöglich, über die chinesische Mauer zu laufen. Also das wird jeder bestätigen, der versucht hat, die chinesische Mauer zu laufen.
1: Erzähl mal, finde ich spannend. Ich war nämlich noch nicht da und will da unbedingt noch hin.
0: Okay, es gibt ja, ich bin ja auch nur den Ying Shang Ling Gatewall Marathon gelaufen. Das ist der offizielle chinesische Marathon. Und der geht über das Stück, was UNESCO-Weltkulturerbe ist. Wunderschönes Stück chinesische Mauer, Haken. Es geht so steil hoch, du musst auf allen vieren gehen. Ja, das ist nämlich, jetzt kommt nicht diese Anekdote, die muss ich leider kurz einfügen. Da waren wir auf der Marathonmessung, wollen die Startnummern abholen, also haben die Startnummern abgeholt auf einmal auch so einer da hat Handschuhe verkauft, so Arbeitshandschuhe auf der Marathonmesse. Und wir so, komisch, warum verkauft ihr die auf der Marathonmesse? Arbeitshandschuhe. Und dann habe ich auch meine, da hatte ich Frau, ich weiß gar nicht mehr, die hieß, das war meine chinesische Betreuerin, da ich so, fragen Sie mal nach, warum verkauft er hier Handschuhe? Hat sie gefragt, ja, also er würde uns auch empfehlen, Handschuhe zu kaufen, weil wir teilweise bei dem Lauf auf allen Vieren gehen. Ich so, das gar nicht in der Ausschreibung. Ja, stand halt nicht da. Okay, dann haben unsere Gäste alle, wir haben dann alle diese Arbeitshandschuhe gekauft und wir haben sie tatsächlich auch alle benötigt. Wir sind nämlich tatsächlich stellenweise auf allen Vieren da hochgekrabbelt. Und, oh Mann. Ja. Hat das,
1: dann hast du wahrscheinlich auch anderen Muskelkater als sonst, oder?
0: Ja, absolut. Ja, und dann halt noch die lustige Streckenverflügung. Da gab es dann halt ähm, Sojaeier. also, aber die waren so in... Nein. Doch, doch. Cherrytomaten und äh, also salziges Kraut noch. Und dann eine, so ein ISO-Getränk, den keiner kannte, mit sehr viel Kohlensäure. Ach, ja. die
1: Schande.
0: Das war wirklich eine wunderschöne Medaille. Es lohnt sich, also wirklich sich da durchzubeißen. Es ist ein unvergessliches Erlebnis. Es hat allerdings mit einem regulären Laufbetrieb und allem noch nicht so viel zu tun. Das ist ja abgefahren. Absolut. Also wie ja. gesagt, Ying-Shang-Ling heißt er. Es gibt mehrere Marathons, aber das ist so der Authentischste. Die anderen werden teilweise von äh, Amerikanern oder Europäern organisiert. Der ist vom Running Club Peking oder so organisiert. Das also sehr lustig. Ich habe äh, wie gesagt, ja. durch, ich habe durch Zufall eine Läuferin von diesem Laufclub beim Marathon in Jerusalem kennengelernt und habe damals hatte ich sie gefragt, hey, kannst du mir vielleicht einen Lauf empfehlen? Und da hat sie gesagt, Jinjiang Great Wall Marathon. Das muss ich mir aufschreiben. Ja und äh, so sind wir halt da hingekommen. Wir waren die erste europäische und auch ausländische Reisegruppe, die am ying shangling great Wall Marathon teilgenommen hat.
1: Wahnsinn, aber oh,
0: da muss ich hin. Ja, <lacht> hin. Ich habe es auch, sobald China wieder eine liberalere Tourismuspolitik hat, haben wir den auch wieder im Programm.
1: In welchem Land warst du denn noch nicht laufen?
0: Also, ich war noch nicht in Neuseeland. Oh, also da musst du war schon da. Also da war ja. ich nicht und da freue ich mich unheimlich drauf. Und sonst warst du schon überall? ja noch nicht nee, es gibt noch so ein paar ich war noch nicht auf den Cook -Inseln. auf den ja, da war Cook ich auch noch nicht. auf den Osterinseln aber da fahre ich ja dieses Jahr hin. auf den Osterinseln war ich auch noch nicht also es ah, gibt nee. so ein paar Inseln ich habe schon viele Inseln aber ein paar noch nicht Doch es gibt noch Ziele ich bin ja auch noch ich arbeite ja auch noch äh, 30 Jahre, mache ich ja weiter noch Laufreisen. Also das ist eine
1: Bist du dann auf dem besten Weg zu deinem Betreuerkollegen wahrscheinlich? Genau,
0: also es sind ja, wie ich ganz zu Anfang schon gesagt habe, meine großen, großen Vorbilder, weil sie sind im Kopf noch fit, sie sind im Körper noch fit und sie machen bis zum Ende halt immer weiter. Und das ist halt, mhm. denke ich, die richtige Einstellung, also dass man sich nicht nur auf den Schaukelstuhl setzt, zwischendurch mal auf den Schaukelstuhl oder von Grund auf immer ein bisschen mit dem Kopf arbeitet und immer mit dem Körper auch weiterarbeitet. Ich denke, das ist der Schlüssel zu einem lang zufriedenen, glücklichen Leben.
1: Ja, Ach, ich muss da noch einiges lernen. <lacht> Ähm, Gibt es denn ein Land, wo du sagen würdest, da muss jeder Läufer unbedingt mal hingereist sein, was jetzt vielleicht eher überraschend ist und nicht, also New York zum Beispiel, sagt man ja, muss man mal gewesen sein. Ne? Also ich war zum Beispiel auch schon in New York, aber noch nicht beim New York Marathon. Ist das wirklich so ein Lauf, wo man mal gewesen sein muss und welche Läufe würdest du sonst noch dazu zählen?
0: Also, muss, muss ja sowieso nichts, aber ich liebe über alles den New York City Marathon. Er hat mich aus äh, dem Pandemietrauma rausgerissen, das heißt, wir waren am 7. November 2021 beim New York City Marathon, ich bin auch mitgelaufen, es waren nur 20.000 Läufer am Start, sonst sind 50.000 Läufer am Start. Wir hatten phänomenales Wetter und wir hatten mehr Publikum denn je. Das Besondere beim New York City Marathon sind die Menschen, das ist das Publikum. Das ist so, wer die Bilder von der Tour de France kennt, wo es so eng wird, wo die Leute so dicht an dicht stehen, wo dass sich die Radfahrer durchschleichen. so ist der Zieleinlauf in Richtung Central Park. Das ist Gänsehaut, das ist unvergessliches Läufererlebnis. Und das hatten wir sogar letzten November, als die Pen Pandemie noch hoch war. Ohne Maske, es war wirklich einfach ein schönes Gefühl der Normalität und des Wiederankommens. Und äh, mhm. so war es auch vor der Pandemie und so wird es auch weiterhin sein. Das ist halt die großartige Arbeit des Roadrunners Club in New York, dass sie es immer wieder schaffen, die Bevölkerung in New York zu motivieren, an die Strecke zu kommen und die äh, Läuferinnen und Läufer äh, zu, ja, einfach zu motivieren, zu feiern. Das ist ein Volksfest. Also das Fest findet im Endeffekt äh, neben der Strecke statt und die Läufer laufen dran vorbei und dürfen es miterleben. Darum ist New York einer meiner Lieblingsläufer und darum kann ich Ihnen auch nur jedem empfehlen. Jetzt aber mal so, was mal jeder Läufer gemacht haben sollte, der halt irgendwie sowas Besonderes, wie ich halt gerade gesagt habe, vielleicht den Great Wall Marathon oder was wirklich was ganz Besonderes ist und was touristisch mittlerweile auch äh, gut möglich ist, ist äh, zum Beispiel vielleicht mal Kyrgyzstan. Kirgistan hat einen wunderschönen Marathon, also da geht die Seidenstraße durch. Dort ist der zweithöchste Gebirgsee der Welt auf 1600 Metern, der Isikulsee. Und an dem Isikulsee, im Hintergrund ist das Pamirgebirge, schneebedeckte Berge. Und dann findet der Silk Road Marathon, also der Marathon statt. Und danach ja. kann man schön im Isikulsee schwimmen gehen. Und es sind so Stege, da sind Saunen aufgebaut. Das heißt, man kann dann noch kurz in eine Sauna gehen sich in der Sauna warm machen und dann direkt in den See reinplumpsen. Und das alles nach dem Marathon. Wunderschön. Das ist ein Erlebnis, was so einfach ein Natur-Landschafts-Gefühlserlebnis ist. Und die Menschen freuen sich auch unheimlich über also ich laufe ja ab und zu mit Borussia Dortmund-Trikots. Also ich komme ja hier aus der Gegend und mag aber auch Bayern München und alle anderen Vereine, aber Borussia Dortmund mag ich ein bisschen mehr. Und die äh, freuen sich dann halt auch. Ah, Dortmund, kommen Sie aus Deutschland. Man kommt sofort, man spricht dann so ein bisschen Englisch, kann man. Oder ich habe dann auch meine wieder ja, meine Dolmetscherin dabei, die Anara. Die habe ich übrigens auch zum Laufen gebracht. Das ist auch nur eine kleine lustige Anekdote. Viele meiner äh, Guides, die ich vor Ort habe, sind mittlerweile Läuferinnen und Läufer geworden. Das heißt, mhm. es, die haben das gesehen, dass das irgendwie die Menschen glücklich macht, dass es Spaß macht und die haben dann auch angefangen zu laufen.
1: So, ein drittes noch, neben New York und Kyrgyzstan?
0: Ja, jetzt mal so, ja, vielleicht äh, sowas ganz Verrücktes, auch wie Great Wall vielleicht. Oder hey, wer ja, das so exotisch grüdie. ist. <lacht> 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 oder wer jetzt sowas nicht exotisch ist. Mein landschaftlich schönster Marathon. Also bei schönem Wetter. Ich bin dann aber auch schon mal bei Regen gelaufen. Da kann man auch im Sauerland laufen, so wie gesagt. Da komme ich ja her. <lacht> <lacht> ich. Aber wenn das Wetter halbwegs gut ist, dann würde ja. ich sagen Vancouver. Vancouver Marathon. Der hat vor ungefähr sechs Jahren seine äh, Strecke geändert. Der startet jetzt außerhalb äh, von Vancouver im Queen Elizabeth Park. Man läuft dann praktisch auf Vancouver Downtown zu. Sieht Downtown, sieht den Pazifischen Ozean, sieht den Stanley Park, sieht im Hintergrund äh, die Pazifische Gebirgskette mit dem höchsten Berg da in der Pazifischen Gebirgskette. Bruce Mountain heißt da, sieht man, schneebedeckt und läuft dann da rein. Phänomenal. Und läuft dann wirklich einmal raus zur Universität von Vancouver. Da ist dann sehr alter Baumbestand. Also man läuft dann durch diese... Redwood und Douglasien, uralte große Baumbestände und dieser tolle Baumgeruch, Es ist Frühling, der Marathon ist immer im Mai, das duftet, der, also du riechst den Waldboden. und dann läufst du auf den Pazifischen Ozean zu, der dann halt sich da so, ja, so hinschmiegt. dann läufst du einmal komplett außen rum um den Stanley Park und die ganze Zeit auf einer Seite die alten Redwood und Douglasien und auf der anderen Seite den Pazifischen Ozean und dann macht der so einen Knick, dieser Weg um den Stanley Park und du guckst auf die Pazifische Gebirgskette. Phänomenal. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann North Vancouver und da wird Schwefel äh, angeliefert. Das heißt, es da so, sind so gelbe Hügelchen und die noch als Kontrast dazu. Also das sind Läufe, da ist beim Laufen äh, schlägt mein Herz schon manchmal schneller, weil es das so schön ist, da kriege ich manchmal Tränen in der Augen. Jetzt sogar schon wieder, wenn ich nur dran denke. Also wäre mal wirklich also sich ein persönliches Highlight, einfach ein auf Vancouver.
1: Und für alle, die jetzt eher hier nicht zu weit weg wollen, was würdest du denn sagen, ist so im näheren Raum Europa vielleicht unbedingt eine Reise wert? Weil manchmal ist es ja auch so, dass man das, was um einen rum ist, nicht so zu schätzen weiß. Ne? Und erst ah, immer Doch,
0: das Sauerland, also ich bin ganz gerne, Trail laufen im Sauerland ist wunderschön. Aber das mache ich natürlich nicht als Reiseveranstalter, sondern zumal privat vergnügt. Aber jetzt mal Riga, der Riga-Marathon. Der ist nicht so weit. Und ist Baltikum und ist wunderschön. Also die Stadt Riga hat ein schönes Jugendstil, sehr schön erhalten von der Architektur. Der Marathon, ganz schön, geht durch die Altstadt, ein bisschen raus wieder rein, super Streckenführung. Dann ist die Ostsee nicht weit, da kann man schön rausfahren. Ist eine tolle Reise, kommt man gut hin. Ist auch im Mai, kann ich jedem empfehlen, der halt nicht so weit weg möchte, könnte das machen. Oder wer sagt, ich möchte in Deutschland reisen, wir haben ja mittlerweile auch zwei Jahre Zeit gehabt, darum haben wir relativ viel abgelaufen. Wir haben unsere Run and Hike, das ist halt so Lauf- und Wanderreisen, das heißt eine Gruppe läuft, eine Gruppe wandert, machen wir zum Beispiel durch die Rhön. Wir starten in Bayern, da gibt's, äh, laufen dann nach äh, äh, Hessen und dann von Hessen nach Thüringen. Das sind dann so 220 Kilometer rund und das machen wir dann in gut einer Woche als Etappenlauf. In Deutschland. Und ich hatte auch erst so, äh, also keine hohe Erwartungshaltung und bin total positiv überrascht geworden, wor wie schön dieser Rhön-Weg ist, der einmal da komplett durch dieses ehemalige Grenzgebiet, weil da ist ja auch die deutsch-deutsche Grenze gelaufen. Ja, also das sind so meine Tipps für Europa. Also Riga, wirklich ganz toll. Und auch jetzt in Deutschland zum Beispiel mal die Rhön. Wirklich ja. Positive Überraschung versteckt.
1: Gibt es denn irgendein Land, das dich kulturell besonders reizt oder wo du sagst, das ist von der Geschichte her auch für Läufer extrem spannend? Wahrscheinlich einige, ne?
0: Ja, einige. Natürlich weiß, natürlich für uns Läufer ist natürlich das Land der Länder Griechenland. Das ist nun mal so, weil der erste hm. Marathon äh, war halt nun mal in Griechenland, in Athen. Und da ist ja auch das Marathonmuseum in Marathon. Der Marathon, da ähm, ja, haben wir übrigens auch im Programm, das ist ja in meinem November. Das ist halt so denke ich mal, was man als Läufer vielleicht mal äh, gemacht haben sollte, weil es halt der erste Marathon äh, war und äh, wir hatten den, also ich war das letzte Mal auch 2010 da, weil da war ja 2500 Jahre nach Marathon, nach dem Lauf. Also das heißt, da sieht man halt auch, wie wie lange schon die Menschen nach, also so Marathon laufen. Ne?
1: Hm. Ich fände das so lustig, wo ich da war mit, mit den vielen ja, geschichtlichen Symbolen und so, ne? also dass man hm. dann auch Feuer anmacht und dann die, die Leute alle, also in, auch in griechischer äh, griechischen Kostüm mitlaufen viele, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber ich fand es auch sehr schön
0: auch die indische Kultur, ich mag gerne so diese, die, diesen Bereich diesen westlichen Tibet auch die buddhistischen Bereich, das ist schon alles sehr inspirierend finde ich, also diese Ruhe, mhm. die diese Gegenden ausstrahlt, also das mag ich halt, diese Ruhe, äh, das haben man viel finde ich, das hast du aber auch in den kanadischen Rocky Mountains, da gibt es auch Landschaften wenn du dich da sagen wir zum Beispiel, nehmen wir den höchsten Berg, den Mount Robson, da gibt es so einen wunderschönen Viewpoint, wo du auf den Mount Robson guckst. Und wenn du darauf schaust, dann äh, da ist es auch einnehmend. Und daneben, da kommt jetzt wieder eine Läufergeschichte. Da ist äh, der Mount Terry Fox. Terry Fox, die meisten von euch kennen den nicht, würde ich dieses Interview oder dieses Gespräch jetzt in Kanada führen, würde jeder wissen, wer Terry Fox ist. Terry Fox äh, ist ein Junge, der Knochenkrebs hatte und ein Bein amputiert werden musste. So in den 80er Jahren. Und der hat dann eine Prothese bekommen und hat dann Race Across Kanada gemacht. Er ist einmal durch Kanada gelaufen. Er ist äh, in Vancouver Island, auf Vancouver Island, da ist diese Mile Zero. Also das ist der Punkt Null, wo der trans Canada Highway anfängt. Und genau daneben ist das Denkmal von Terry Fox, also von dem Läuferjung Und der Läuft zum Beispiel dann auch weiter der, an der Strecke vorbei, wo der Mount Terry Fox ist. Das ist dann halt dieser Läuferberg, Mount Terry Fox. Geht dann weiter, halt wir kommen dann langsam Richtung Ostkanada. Da kommen wir dann nach Ottawa. Ottawa ist ja die Hauptstadt von Kanada und das Parlament von Kanada. Und vor dem Parlament von Kanada steht wieder ein Denkmal von Terry Fox. Darum, um die Bedeutung zu sehen. Also das ist wirklich so eine Sache, die ist in Europa gar nicht so bekannt. Aber das ist der Läufer, der Gänsehaut und der äh, Läufer, der halt diese Charity -Projekt, dieses Charity-Projekt, also diese Krebsläufe, diese Cancer-Runs, die es überall gibt, das war dieser, der die Initialzündung dafür gegeben hat. 2010 waren die Olympischen Spiele in Vancouver. Damals haben die kanadische Regierung überlegt, oh, wer darf das Feuer entzünden? Aber gab einmal die Überlegung, Wayne Gretzky. Also, Wayne Gretzky ist ein sehr bekannter kanadischer Eishockeyspieler, ungefähr so wie Franz Beckenbauer im Fußball in Deutschland. Oder die Mutter von Terry Fox. Also, die, weil Terry Fox lebt ja nicht mehr, der ist dann halt gestorben. Und das war eine halt ganz knappe Kiste, sonst hätte die Mutter von Terry Fox, von dem äh, Läufer, der halt einmal durch Kanada gelaufen ist, das Feuer für Olympia 2010 in Vancouver entzünden dürfen.
1: Ja, das war Teil 1 des spannenden Podcasts mit Nils Krekenbaum. Und im zweiten Teil der nächsten Folge in zwei Wochen geht es dann weiter mit spannenden Abenteuern in aller Welt, und mit sehr guten Tipps für alle, die mal im Ausland laufen wollen.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.